0: Alors, qu'est-ce qu'il faut, qu faut savoir en cette rentrée boursière Les grands enjeux de cette rentrée, on en parle avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Euh, les cinq grands enjeux, c'est quoi ben C'est évidemment euh, toujours pareil, la reprise. Euh, mmh. Voilà, est-ce qu'elle sera plus ou moins forte On est toujours. On on est-ce qu'on a avancé par rapport à pour celles et ceux qui ont un peu décroché cet été, qui reviennent là aujourd'hui Qu'est-ce qu'on leur dit Qu'est-ce qu'ils ont loupé à
1: ce niveau-là ben, ce, ce qu'on voit, c'est que les, les, il y a eu une première phase où les chiffres ont été plutôt excellents et ça s'est prolongé euh, au cours euh, au cours du mois d'août. Au fond, on sort du confinement. Évidemment, l'économie est au tapis. Euh, la confiance revient, et puis en plus, on a peut-être une épargne supplémentaire qui permet de dépenser un petit peu plus. Il y a du rattrapage, en fait, et donc on a des indicateurs qui montent fortement. Euh, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a constaté euh, pendant, pendant l'été, c'est que bon, les indicateurs sont encore, dans l'ensemble, plutôt à confirmer ce qu'on appelle une reprise en V, mais attention, il y a quelques indicateurs aujourd'hui qui euh, permettent de faire douter, et se dire finalement il y a eu un effet de rattrapage assez important, mais la pandémie restant là présente dans les esprits aux États-Unis et puis on voit qu'elle remonte en Europe, et eh bien au fond on risque d'avoir pendant un mois ou deux, ou plus on verra euh, une économie qui cale un peu. Hein. On regarde la confiance des consommateurs aux États-Unis, elle a eu tendance à baisser. On voit les PMI récemment donc un indicateur euh, de, de sentiment des euh, entrepreneurs, notamment en Espagne, qui est repassé en dessous de 50, ah. donc plutôt une contraction. Matin, voilà un chiffre qu'on a, eu, euh, qu a eu ce matin et puis il y a des indicateurs qu'on peut trouver des inquiets, euh, euh, sur euh, sur, les, les, sur Google notamment où on voit que l'activité des services en fait après avoir fortement remonté en Europe ouais. est plutôt tendance finalement à se stabiliser il y a quand même encore une réticence aujourd'hui ben, aller au ouais. théâtre au cinéma évidemment au restaurant euh, et puis avoir des contacts ouais. euh, proches et l'activité des services est typiquement une activité dans les est impacté souvent, par on a ça. voilà impacté par ça donc attention quand même il euh, y a une possibilité quand même de, 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 de retrouver une économie qui, dans le trimestre qui vient, c'est pas le scénario principal, mais le risque est bien là, euh, qui euh, redescend un petit peu et qui puisse faire peur, euh, faire peur au marché aussi.
0: Ouais, c'est un des grands enjeux, évidemment, toujours pareil, l'épidémie, l'épidémie, avec effectivement euh, et puis les réponses politiques qui sont apportées aussi. Ça fait partie des choses qu'on regarde ça. Hein. Alors
1: l'épidémie, les, les, évidemment, on la voit, alors ça je veux pas, je pense que. Nous avons beaucoup d'informations là-dessus. Je ne vais pas vous en donner euh, plus. une analyse spécifique euh, piquetée euh, à cette management. Mais enfin, voilà, on voit en tout cas qu'elle est toujours présente. Il euh, y a euh, quelques vaccins hein, des, des, qui sont en phase 3, qui sont en train de progresser euh, mais on n'aura pas de nouvelles véritablement probantes avant encore euh, encore un moment hein. un, un, une phase 3 de vaccin c'est à peu près 30 000 personnes qui sont testées c'est assez, assez, assez long alors ça pourrait être une très bonne nouvelle hein. si euh, vers la fin de l'année on a de très bonnes nouvelles sur un vaccin qui paraît bien le temps de le mettre en production ça prendra du temps mais ça suffira je dirais euh, pour un retour de la confiance mais aujourd'hui on n'en est pas là on est plutôt à se demander au fond si ces vaccins euh, ou si ces traitements euh, qui sont testés vont, euh, vont euh, fonctionner ou non donc ça, c'est ce qu'il faudra suivre. Et puis, à la réponse... Aussi à la situation euh, actuelle, et là, euh, je pense que les doutes se tournent vers les États-Unis. Euh, bon, il y a une polarisation euh, politique mmh. extrêmement forte hein, euh, aux États-Unis, et donc les républicains euh, parlent d'un plan de 500 milliards, les euh, démocrates ben, veulent un plan euh, très supérieur autour de 2000 milliards. Hein, pourquoi Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas récupéré leur travail. Il va falloir euh, les aider, et aujourd'hui, ils ne parviennent pas véritablement à se mettre d'accord. Si jamais et c'est un enjeu aussi pour cette élection. Si jamais ils se mettaient pas d'accord du tout, c'est pas la probabilité essentielle. Mais si jamais ils se mettaient pas d'accord à ce moment-là, on pourrait avoir clairement une rechute euh, de l'économie, euh, de l'économie américaine. Voilà. Et
0: puis il y a là, qui dit rechute, dit aussi potentiellement faillite, euh, perte d'emploi. Et c'est ça aussi qu'on regarde dans les grands enjeux troisième. Voilà. Donc euh, ce qu'on
1: a aujourd'hui, ben, c'est des aides. Euh, euh, pour les particuliers qui sont en train de, de se réduire, il va falloir relancer la machine de ce côté-là parce que l'emploi ne reprend pas tout de suite. Hein. Euh, et puis deuxièmement, attention, même en dehors de ça, vous avez quand même des entreprises aujourd'hui euh, euh, qui sont en difficulté. Hein. Pendant quelques mois, quasiment aucune activité. Des entreprises américaines qui sont fortement endettées. Puis il faut quand même continuer de payer un certain nombre de choses. Donc des trésoreries qui se sont fortement réduites, et on voit euh, aujourd'hui des taux de défaut euh, montés de façon quasi verticale hein, aux États-Unis et atteindre des niveaux, euh, dans certaines catégories d'entreprises, proches de ceux qu'on a connus euh, pendant dans la grande crise, crise financière. financière. Donc, Alors, est-ce que c'est euh, temporaire C'est-à-dire, est-ce que tout ça va être nettoyé par la reprise économique Voilà, C'est vertueux, les aides sont là, euh, les consommateurs reviennent, finalement, ça soutient les entreprises, et puis... Bon, voilà, les plus fragiles seront partis, mais dans l'ensemble, ça repart. Ou alors, on a, et ça, c'est véritablement ce qu'il faut surveiller, ben, des failles d'entreprise qui font que, malgré les aides, eh bien, l'emploi ne s'améliore pas, la confiance n'est plus là. On a vu, j'en parlais tout à l'heure, la confiance des consommateurs se réduire et donc rentrer dans une crise un petit peu un petit peu plus longue. Donc, quand même, il y a, a aujourd'hui beaucoup de questions sur, sur ce domaine-là.
0: Dans les euh, grands enjeux de la rentrée, évidemment, il y a cette élection présidentielle américaine du 3 novembre en ligne de mire. Ça se resserre un petit peu, on dirait, pour, oui, alors,
1: pour Donald Trump. Oui, hein. alors, Trump, gagnant en janvier, était, il était devant euh, tous les sondages, c'était vraiment... Euh, oui. Le ciel était, oui. était bleu pour, pour les Républicains. Euh, crise, euh, Trump, vraiment, perd euh, de façon très, très importante. Et puis, finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la popularité de Trump est en train euh, de remonter.
0: Alors, et dans certains états clés, les fameux « swing states », il refait son retard. Hein. Il refait
1: son retard. Donc attention, il hein, euh, y, y a des sondages nationaux qui sont toujours très mmh. en faveur de, euh, ouais. de, des démocrates, mais attention, il y a des « swing states hein, » qui sont très très importants puisque bon, bah, si vous euh, gagnez très très fortement la Floride. Dans, voilà, dans, dans certains états, ouais, et puis que vous, vous perdez de, de, de peu dans des états importants, et euh, eh bien à la fin, c'est ce qui s'est passé en 2016. Les démocrates gagnent le vote populaire, mais perdent euh, l'ensemble des, euh, des, des, des pouvoirs, en fait. Ouais. Hein. Euh, donc ça, c'est possible. Donc les swing sales sont à surveiller. Et euh, Trump mène une politique, euh, une campagne très ciblée, euh, très appuyée sur ses bases. Hein, euh, vous avez un taux d'approbation chez les Républicains qui est très, très fort. Et puis de, du côté de l'Europe, on pourrait se dire, oui, mais compte tenu de son discours, si son taux d'approbation est si fort, c'est probablement que l'assiette des Républicains est en train de se réduire. Ouais. Pas du tout. Hein. Les, les Républicains sont toujours toujours aussi nombreux, les sympathisants républicains, mais toujours très derrière Trump. Tandis que de, de l'autre côté, Biden, eh bien lui, il est sur un parti qui est beaucoup plus divisé. Hein, il y a les partisans de Bernie Sanders, etc. Et on voit d'ailleurs que dans la campagne, eh bien, il est obligé de dire qu'il va euh, euh, ne pas euh, bannir euh, l'exploitation pétrolière par euh, mmh. fracturation. Évidemment, Trump le pousse à dire ça. Évidemment aussi, ça fracture, d'une certaine façon, les démocrates, entre eh oui. euh, voilà, les plus centristes qui sont pour l'économie, puis les plus les Bernie Sanders plus écologistes qui, eux, voudraient qu'on bannisse le fracking. Donc attention quand même, le jeu de Biden est quand même assez euh, difficile. Bon, il a de l'avance, euh, mais l'économie reprend aussi. Donc euh, je pense que c'est beaucoup plus disputé, peut-être, que ce qu'on veut bien croire.
0: Bon, et dernier, enjeu à regarder, et c'est lié aussi, les, ce sont les tensions sino-américaines. Signe
1: d'apaisement envoyé par euh, des deux côtés, là, ces derniers jours je pense que sur les tensions sino-américaines, il va falloir surveiller de très près. Pour nous, c'est toujours beaucoup plus, on a le sentiment, beaucoup plus de, de titres, d'analyses, etc., que véritablement d'impact économique fort. Donc ce sera peut-être des opportunités d'achat. Mais on sent quand même qu'à l'approche des, des élections américaines, on va avoir deux, deux, deux choses. D'une part, eh bien, les fameux accords de phase 1 qui sont pas du tout suivis. Hein, par la Chine, mais qui sont un enjeu de réussite de Trump. Bon, finalement, l'administration américaine dit... Tout va bien sur les accords de phase 1, mais on, voilà, en décembre, évidemment, ils vont dénoncer à la Chine qui n'aura pas respecté ces accords-là. Mais je dirais que ça reste pour l'instant un acquis euh, de la de la de la présidence de Trump. Donc on le préserve du côté républicain. Mais en revanche, il faut continuer d'être très très dur avec la Chine. Donc on va avoir des actes euh, assez importants, euh, probablement vis-à-vis hein, -vis, euh, bah, de différentes sociétés euh, chinoises. Donc euh, peut-être beaucoup de bruit, euh, mais euh, pas d'impact direct. Attention quand même. Euh, si Trump est réélu, euh, deuxième euh, encore quatre ans euh, de tension sino-américaine, là ça pourrait quand même être, euh, être plutôt négatif, mais c'est peut-être quelque chose à prendre en compte sur les marchés un petit peu plus tard.
0: Bon, et on finit là-dessus, et donc on fait quoi à l'aune de cette rentrée boursière avec un CAC 40 qui est autour des 5000 points
1: alors euh, aujourd'hui, les... un
0: été qui était finalement assez calme sur les marchés.
1: Alors un été sur, 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 sur les sur Marche les action. actions, euh, sur les actions notamment européennes, ça a été euh, ça a été plutôt calme. Au fond, les actions américaines ont continué euh, de progresser, euh, Nasdaq plus trente
0: pour cent Voilà, voilà
1: par certaines valeurs, euh, donc voilà, euh, on voit même qu'avec euh, une division de l'action euh, de Tesla, on a encore eu, 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 une hausse. Donc on sent quand même qu'il y a peut-être un optimisme un petit peu exagéré sur euh, les euh, les actions américaines. Il y a aussi par exemple les, ce qu'on appelle les positions vendeuses sur les futures euh, des actions américaines. Donc les spéculateurs euh, euh, bah, qui vendent les actions américaines, il n'y en, en a jamais eu aussi peu. Hein, ce qui veut dire que les vendeurs sont découragés. ça un marché peut-être un petit peu optimiste. Donc prudence quand même sur les actions américaines. Mais les actions européennes restent quand même correctement valorisées. Les actions mmh. chinoises aussi euh, sont plutôt, euh, plutôt intéressantes parce que euh, c'est vrai que l'épidémie... Euh, continue d'inquiéter euh, en, en mmh. Europe, aux États-Unis, en Chine, c'est plutôt le passé. On a une économie chinoise aujourd'hui euh, qui est progresse. La reprise en V, là, cette fois-ci, elle est acquise. Hein, euh, en, euh, fine, en Chine. Euh, on a. Enfin, c'est ce même... qu'ils veulent bien nous dire après, ce que c'est la réalité oui, mais enfin, euh, oui, c'est probablement quand même, la, quand même la réalité. Hein. C'est une épidémie, quand même, qui est difficile, euh, qui est difficile à, à, à cacher. Et on, on voit bien, quand même, en tout cas, que le travail reprend là-bas, que les chiffres économiques sont plutôt solides, que les entreprises, eh bien, ont repris le chemin d'une croissance bénéficiaire. et tout ça dans le cadre je dirais, général euh, euh, d'une politique monétaire. Un peu moins accommodante parce que la reprise est là, mais tout de même plutôt favorable. Donc, euh, regardez les émergents quand même, les actions émergentes, ça peut, être, ça peut être intéressant.
0: Voilà, merci en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce round-up en cette rentrée boursière. On a, fait, on, a, on a brossé beaucoup de choses, mais voilà, c'était tous les grands enjeux justement qui vont rythmer un petit peu cette, cette rentrée boursière. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Frédéric Rollin, donc, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci, bye.